0: Olá, esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast.
1: Eu não tô conseguindo, eu tô rindo muito.
2: Hoje gente. a gente
0: se permitiu uma abertura cagada, não foi, Estela Rosa?
1: Ai, gente, olha, é feriado no Rio de Janeiro, eu tô aqui morrendo de sono, entendeu? E aí a gente tá gravando esse podcast naquele clima. Sabe quando você tá morrendo de sono e de repente você começa a dar bobeira de sono? Eu acho que a gente tem que gravar esse podcast nesse clima, Suane.
0: Mas a gente tá gravando isso hoje nesse clima. Tudo o quê? Por vocês que nem se dão ao trabalho de responder <risos> as nossas enquetes no Instagram. Exceto <risos> Suelen. Então esse programa é para Suelen. Suelen, esse programa é pra você. Ouça!
1: Eu espero que a Suelen, além de usar o Instagram, ela também acesse o nosso podcast. Porque, afinal de contas, assim, além de ressentida, gente, a Siane é uma pessoa muito exigente, entendeu? Ela não só quer que as pessoas escutem o podcast até o final. Alô, Aline Miranda! Pra dizer desafio, me quer, eu fui. Mas ela também quer que as pessoas respondam as mensagens no Instagram, entendeu, gente? A Siane é uma pessoa muito exigente. Tá vendo como é difícil estar na equipe com essa pessoa?
0: Mas, Estela, vamos contar para as pessoas por que, que esse episódio é da Suelen.
1: Esse episódio é da Suelen porque é o seguinte. Semana passada, no dia 18 do 4, nós tivemos um evento muito importante para mulheres que escrevem, que foi... O lançamento do primeiro romance erótico da nossa querida apresentadora Ciane Melo. Inclusive no episódio anterior eu fiz uma participação com a minha linda vozinha de Angela Rorô -ro, Sexo da Manhã comendo torradinha. Dizendo, dando mais informações sobre o, o lançamento. E então a Ciane postou uma foto no Stories do Instagram, mulher Mulheres que Escrevem, fazendo a seguinte pergunta. Você tem alguma história engraçada envolvendo um lançamento? E a única pessoa que respondeu foi quem? Helen. Suelen. Suelen, cujo usuário é Me Tornando Teresa, ou seja, Suelen ou Teresa, jamais saberemos.
0: É, e Suelen contou a sua grande história engraçada. Desculpa, Suelen, não é, não é ironia.
1: Não, é uma história muito boa. O melhor é que eu sei essa história, eu sei essa história toda, assim, ela teve que resumir, obviamente, para escrever no Instagram, né? Mas eu sei essa história toda porque ela já me contou essa história. Mas enfim, voltando para poder a gente pelo menos ter uma linearidade nisso. Então o no nosso episódio de hoje nós devemos gravar eu e a Ciane. Por quê? Porque fizemos perguntas para pessoas durante o lançamento da Ciane. E as perguntas que eram iguais ao do episódio especial da Mulheres Se Escrevem da Flip.
0: Isso, era aquele famoso jogo rápido. Quer dizer, o contrário, bate-bola jogo rápido da Xuxa. Claro que a Xuxa não, não falava assim, né? É... é, só que
1: no meu caso, eu dizia para as pessoas que era, Maria, que era Marília e Gabriela. Porque se eu dissesse Xuxa e logo na sequência fizesse uma pergunta do tipo, que frase te faz gozar, ia ficar um pouco complicado.
0: É, amiga. Mas ainda assim, as pessoas não estavam preparadas para o tipo de pergunta que a gente fez.
1: Não, gente. O que acontece foi, nós ficamos aqui confabulando. O que acontece é. Eu e a Ciane, a gente é meio os bufões da, da iniciativa Mulheres Se Escrevem. A gente faz muita besteira. E aí a gente passou a tarde inteira pensando altas besteiras do que a gente ia fazer pelo podcast no lançamento da Ciane, já que ela é nossa incrível apresentadora. Então eu sugeri da gente fazer essas perguntas para algumas pessoas no lançamento. E as pessoas ficaram constrangidíssimas e foi ótimo. Inclusive eu estava ouvindo as gravações e eu digo... Amei, 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 amei pelo menos umas 10 vezes.
0: É, então, para preparar vocês para esses áudios maravilhosos, que eu não ouvi ainda, é surpresa para mim, é, nós decidimos gravar uma pequena introdução falando sobre lançamentos. Por isso, Suelen, tão importante hoje, né? Quando foi a nossa abertura, porque Suelen contou que esqueceu o livro que ela tinha comprado num lançamento, num samba, e demorou meses para encontrar esse livro autografado.
1: Exatamente, é uma história de encontros e desencontros relacionadas a quem, a quem, a quem? A nossa querida coordenadora de projetos, Thaís Bravo.
0: Tá vendo Suelen. isso? Suelen. É, oh. não, desculpa, não foi combinado, gente. A gente não fala só da nossa equipe, me desculpa, Tá. Apesar é. de que
1: esse podcast é um podcast de equipe, nós estamos aqui representando Thaís e Natasha. Natasha pôs fuso horário, trocado, nós estamos gravando agora, são 21 e 22. E Thaís está o quê? Trabalhando muitíssimo, fazendo outras coisas para Mulheres que Estreve, porque a gente é o quê? Tipo um povo na verdade, oito braços, exatamente um povo Então, voltando para a história de Suelen me tornando Tereza... A história é a seguinte, Suelen foi ao lançamento de Thaís Bravo ano passado, que foi numa pizzaria deliciosa, inclusive no centro do Rio de Janeiro, o livro da Thaís Bravo, que se chama Sobre as Linhas Extintas, e saiu pela editora Urutal, é, teve esse lançamento, enfim. E aí Suelen foi e comprou o livro. Só que essa pizzaria, ela fica no bairro do Rio de Janeiro, chamado Lapa. Para as pessoas que não conhecem a Lapa, Lapa é um lugar, inclusive, muito marcante para a Thaís Bravo. a Lapa é esse berço da boemia carioca. É onde você sai e diz que você vai só comer uma coxinha e você volta sete da manhã depois de ter tomado muita cachaça de gengibre e de ter sambado, inclusive, mesmo que você não saiba sambar. E aí, isso, Ellen, obviamente, né, foi para o lançamento, saiu do lançamento com o livro na mão e foi para um samba. Então Suelen perde o livro de Thaís Bravo no samba. E, só que essa história é muito emblemática para Thaís, inclusive, quando ela ouvir isso ela vai ficar muito animada. Porque a Lapa é um bairro que tá muito nos poemas do livro da Thaís, inclusive. Então, o livro ter sido perdido na Lapa foi assim, sabe, aquela coisa tipo, uma felicidade... E aí a Thaís ficou muito empolgada.
0: Nada mais poético do que um livro autografado por Thaís Bravo perdido na Lapa. Como ela tantas vezes, né?
1: Exatamente, como ela tantas vezes perdida na Lapa, sentadinha no chimeninho, comendo, bebendo uma cervejinha. E aí então, é... o que acontece? Suelen perde esse livro e vai fazer o curso de verão da mulher que escrevem. Com a gente no Farol Estúdio, que aconteceu em fevereiro ou março. Não, já não me lembro da data exata, porque foi um mês inteiro. E então, Suelen vai fazer o um curso e conta essa história para a Thaís, na mesa. Thaís, perdi seu livro. E aí nós rimos muito, kkkkkk kkk. E então, depois, Suelen dá um retorno dizendo que alguém encontrou o livro.
0: Olha só, um final feliz.
1: E escreveu para ela, assim... Eu não sei exatamente como foi que ela recuperou esse livro, inclusive Suelen. Você pode contar pra gente. Grava um áudio, manda um áudio pra gente. Agora o Instagram recebe áudio até. Manda um e-mail, Suelen.
0: Manda um e-mail eu...
1: com o um áudiozinho gravado pra gente contar aqui no nosso podcast, inclusive, como aconteceu isso. É. Eu sei que é uma história incrível de encontros e desencontros literários.
0: É, eu queria dizer que todo e-mail que vocês enviarem, a partir de agora, a Estela vai ler com a voz <risos> matinal dela. E a gente vai falar aqui no programa, então manda e mails
1: Gente, pelo amor de Deus, manda um e-mail, manda um e-mail, a Ciane é muito carente.
0: Eu vou mandar um recado para o Fernando, o Fernando ele foi meu aluno na UF, sim, porque eu dou aula, as pessoas ainda não me proibiram disso, ah. é, e o Fernando ele ouve o podcast e ele fala, um dia eu mando mensagem, Fernando, agora chegou o momento, se você ouvir esse programa, você vai ter que mandar.
1: Meu Deus, é assim, ah, é isso, agora eu tenho que conhecer o Fernando <risos> Oi, Bom, oi Fernando, tudo amiga, bem? Amiga, mas eu vou
0: aproveitar a deixa ah. da Suelen E vou, já que sou jornalista, eu vou te fazer perguntas Você tem alguma história inusitada, ou engraçada, ou marcante num lançamento?
1: Cara, ah, eu tô pensando aqui Ah, tem aquela história ótima do... do como se fosse o relançamento do Útero Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, que é, o Útero Tamanho de um Punho saiu, pela, é um livro de poesia, né, da Angélica Freitas, essa poeta de Pelotas, e esse livro saiu em 2011 pela Cossack Naif, e aí a Cossack Naif faliu, né, fechou, encerrou a atividade tal, e os direitos foram comprados pela Companhia das Letras, e a Companhia das Letras fez uma reedição de bolso, que saiu em 2016. E aí, é... aí, enfim, a gente acabou fazendo uma mesa de lançamento, que era chamada Queridas Poetas Lésbicas, é... que inclusive a gente relembrou ela recentemente no nosso Instagram. É... Em... Vocês, inclusive, podem lá no Instagram ver fotos, gente. E aí tem a história muito boa de que eu estava parada do lado da namorada da Angélica, Juliana Perdigão, durante o lançamento do livro. E aí a Juliana Perdigão vira pra mim e fala assim, nossa, né, a Angélica é muito querida mesmo, olha só, tem várias mini Angélicas aqui. Gente, eu olhei ao redor e eram várias pessoas com o mesmo corte de cabelo e óculos que a Angélica.
0: Amiga, eu inclusa. Você
1: inclusa? Você era a Angélica Maranhense, amiga.
0: Eu sou, sou a Angélica
1: Guajajara. <risos> Exatamente. A versão Guajajara de Angélica Freitas. E aí, cara, eu comecei a rir, só que assim, eu era organizadora do evento, gente, não pode, né? E eu fiquei rindo. E passei o resto do lançamento olhando para as pessoas ao redor e falando, uma mini Angélica, dois, duas mini Angélicas, três. Angélica Guajajara.
0: Olha, eu tenho também uma história com lançamento, assim, o lançamento em si não foi um lançamento normal, foi um lançamento tranquilo, que eu fui com a minha grande amiga Babi, quando eu morava em São Paulo, porém, foi o lançamento de um livro, que eu sempre falo, não vou falar, quer dizer, vou falar o nome do, do livro, mas não vou falar o nome do autor, porque é um homem, <risos> não, brincadeira, vai, eu vou falar dessa vez. É a história de lançamento. Então, era, na verdade, era o lançamento de um livro de contos que tinha um conto do Rafael Zanato. E eu tinha adorado o livro dele, não foi bem assim que a Babi me prestou. E aí ele me mandou mensagem, né? Eu, ele sabia que eu tinha gostado do livro, mandou mensagem e falou, oh, vou, vou, vou lançar um livro de contos, né? Tem um conto meu, e se você quiser comprar o meu livro essa é uma oportunidade perfeita, eu falei, pô, claro que eu vou, aí eu fui, e tudo bem, né, o lançamento foi normal, só que como eu realmente adorava o livro, eu decidi escrever um conto erótico,
1: é, em homenagem. Você vai contar essa história, cara! Pois é, gente, aí Gente, eu... peraí, 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 pausa, gente, vocês estão preparados para essa história, tá? Vocês têm que se preparar, respira fundo, que lá vem a história, vai, Sônia. Ela Ciane. é tranquila,
0: ela é tranquila. <risos> E aí eu fiz um conto erótico que chama Não Foi Exatamente Assim, olha só, olha só a semelhança, né? E o conto erótico sou eu e o autor e se passa nesse lançamento. É constrangedor, é, porque é tipo uma fanfic, mas assim, era, era uma forma assim de homenagear, <risos> no bom sentido da palavra homenagear. É, quer dizer, todos os sentidos da palavra homenagear são bons Até quando ah. é indecente Mas enfim Ai, é... senhora, eu, vou, eu nunca vou conseguir superar essa história Não é Mas, mas assim é, eu, o, eu acho que o Coterótico A vontade né, de escrever esse conto Tem muito a ver com a dedicatória que ele me deu Ele me deu uma dedicatória muito boa Que foi é, Eu já tinha lido o livro Então ele escreveu é, A segunda vez é sempre melhor E aí eu achei ótimo é, Aí você que... escreveu
1: um conto sobre isso.
0: E eu escrevi um conto sobre isso. E, e isso me traz, inclusive, outro assunto, que é dedicatórias.
1: Olha é, só, você... olha só,
0: olha só. Não, 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 não.
1: Não, para. Você tá emendando um assunto no outro e você tá constrangida.
0: <risos> não, mas calma. Agora já... a, gente,
1: a gente precisa falar. Assim, gente, não sei se vocês entenderam. Mas ela escreveu um conto erótico pro autor que ela foi no lançamento. <risos> Olha essa história, cara, eu não aguento. É. Essa é a melhor história de lançamento de livro que existe mesmo. É verdade, você... né? Você, pro... você protagoniza as melhores histórias, assim, realmente.
0: Não, eu, não, eu nem pensei que eu tinha nenhuma história engraçada, mas na hora que eu tava estudando de swelling, <risos> eu pensei assim, bom, a história não é sobre o lançamento, mas é sobre o que eu fiz com esse lançamento.
1: Exatamente, porque eu acho que tem muito isso também, né? O que, que a gente faz com o lançamento? Porque o lançamento de livro, gente, eu sei que isso pode ser uma... uma... Uma opinião um tanto quanto polêmica, mas muitas vezes ele é chato, né? Então, assim, as histórias vão ocorrer ao redor do lançamento, no pós-lançamento, por exemplo. Esses são os seus melhores momentos, depois que você já ganhou seu autógrafo, então, depois que o autor colocou o quê? O WhatsApp dele na dedicatória. Agora a gente pode ir pra parte da dedicatória, vai lá.
0: Tá, é, vocês não sabem, mas Estela Rosa vai lançar seu primeiro livro de poesia. Este livro está pronto há anos, mas <risos> Estela Rosa estava guardando para si. E agora o mundo finalmente poderá ver essa obra maravilhosa. Inclusive comprem, porque é realmente maravilhosa. Eu já li, não toda, porque ela também. Eu faço
1: parte do mundo e ainda não tive acesso. <risos> eu faço isso. parte do mundo, tadinha. Eu tinha encaminho caminho o PDF. <risos> E,
0: ô amiga, deixa eu ser dramática, <risos> mas enfim, Estela vai lançar o livro dela, dia 29, um rojão, é... é amiga, espera, um rojão <risos> atado às memórias, um rojão a cada memória, não sei.
1: Um rojão a cada memória, eu vou ter que mudar o título agora, porque esse título é muito melhor.
0: Não, fala,
1: fala o título. Um rojão, um rojão atado à memória. Ah,
0: olha só, bem melhor, na verdade,
1: Provavelmente, quando esse podcast for ao ar, já terá passado o dia 29 do 4 e eu espero que a gente tenha histórias bacanas para contar do meu lançamento. Isso. Que, na verdade, não é um lançamento único, é um lançamento triplo, que serão lançados ao mesmo tempo o meu livro, Estela Rosa, Um Rojão Atado à Memória, o livro de Ana Carolina Assis, que se chama Primavera das Pragas, e o livro da Valesca Torres, que se chama o coice da égua. Então vejam bem, no dia 29 do 4, vocês vão ter que o quê? lidar com rojão, praga e égua. E coice também, né?
0: Vai ser maravilhoso.
1: Eu acho que vai ser um dia memorável mesmo, vai ser um dia pra gente guardar na memória. Positivo ou negativamente? Sacanagem, mentira. Positivamente. Vai Não, ser vai ser,
0: ser positivamente. Gente, o Rio de Janeiro vai parar. Mas nem por isso deixem de ir. Vamos Aliás, lá parar junto.
1: inclusive uma coisa muito que eu estou amando nesse momento do lançamento, é que tem o evento, né, do, do lançamento, e aí, é, eu quero achar aqui, eu estou agora nesse momento, é, na internet, no, no, no Facebook, gente. Mas aí, o que acontece? Tem o evento de lançamento, e aí, isso é uma parte muito boa, que é o mural do evento está aberto. E as pessoas estão comentando coisas, e aí eu cheguei à conclusão de que eu amo os meus amigos pois que os comentários vão desde... Agora eu vou citar nomes para ver se essas pessoas escutam o nosso podcast. Jéssica de Chiara dizendo, pensando desde já na roupa que não tenho para ir nesse arraso de lançamento. O outro comentário de Sofia Pinheiro, nossa amada, que diz, que dia devia ser feriado. E a nossa amada Vanusa Maria de Mello, que foi a campeã dos comentários que disse, só vou a Ipanema porque estou seduzida. <risos>
0: É, amiga, você também me faria ir pra Ipanema se eu tivesse aí.
1: Esse comentário da Vanusa, ele ganhou. Não vai ter nenhum comentário melhor, aliás, se alguém quiser comentar o lançamento, isso é ótimo. Mas assim, a gente chegou à conclusão, eu, a Ana e a Valesca, que esse é o melhor comentário. Só vou a Ipanema porque estou seduzida, porque todas nós nos, nos identificamos com isso.
0: Amiga, calma lá, você tá lançando um desafio aqui no podcast, que as pessoas têm que superar esse comentário. Então vai <risos> que, né? Bom, mas, mas voltando, é, hum. eu puxei o assunto do teu lançamento porque eu queria saber, se assim, você está preparada para as dedicatórias? Lógico Eu que estava não. em pânico de escrever dedicatórias, ainda estou.
1: A única dedicatória que eu consegui pensar até agora é, segura esse rojão. Boa. Boa. É a única, amiga. Assim como você ficou fazendo dedicatórias. Gente, eu tenho uma, eu tenho uma história engraçada sobre o lançamento. Sobre o uhum. seu lançamento, inclusive. Que Seane fez dedicatórias para pessoas que deixaram as pessoas o quê? Morrendo de crush. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas é que a Seane é assim, é o grande crush da galera aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Todo mundo, meu Deus, a Seane, como diz a Thaís, inclusive, vocês vão ouvir na gravação como diz a Thaís, Seane, este crush impossível, por isso eterno eu amei quando ela disse isso senhora. esse crunch é impossível por isso mesmo eterno é... assinou coisas do tipo espero que você escute muitos eu te amo no seu ouvidinho ou coisas assim nesse esquema e as pessoas ficaram loucas e teve gente que veio, não vou dar nomes entendeu, para não comprometer mas teve gente que veio, abriu o livro e mostrou pra mim e falou assim, o que eu faço com essa dedicatória aqui agora? Falei, não sei. Ela é assim mesmo.
0: É, amiga, amiga, eu acho que eu tenho, eu não sei escrever dedicatórias. Toda vez que eu penso em ir pelo lado engraçado, é assim, tipo, ah, vou escrever alguma coisa relacionada com tal. Por exemplo, na Zine tem uma ilustração do, do meu querido amigo Vinícius Savrão, que é uma bonequinha, que é pra ser eu se masturbando no sofá. É, só qual que era o nome da ser... sua zine? Qual o nome da zine? A zine é Como Viver Sozinha, nessa Muito zine. Bem. E aí, inclusive, vivendo. É só falar comigo. É... E aí, é, nessa zine... Ele fez, a ideia era fazer tipo uma reprodução de uma, uma ilustração bem antiga. Não sei se é século XVIII, sei lá, ou antes. Mas é uma ilustração que se chama Lemidi. E é uma mulher num vestidão se masturbando. E ela está vestida. E você só olha que tem uma mãozinha desaparecida. E ela está com as pernas meio abertas e um sapatinho caído. Então, sou eu no sofá com o vestido e umas pernas meio abertas e uma sandália caída. E daí eu decidi que eu ia escrever dedicatória para as pessoas falando, é, fulano, eu não me masturbo no sofá. Não, na verdade é, eu não me masturbo vestida. É, porque eu achei que era bom esclarecer isso para as pessoas. <risos> e aí, é, aí as pessoas ficaram muito chocadas assim, com, quando chegavam e elas falaram assim, minha namorada tá me perguntando quem é você. <risos> E aí eu falei, poxa, é, tem que abrir a zine e tal, explicar pra ela que tem a ver com o contexto da obra. Tânia, é, eu... a,
1: piada, a piada interna vai longe demais com você, né?
0: Vai, eu acho que não dá pra, pra fazer esse tipo de coisa, né?
1: Amiga, você escreve com erótico, sabe? Eu acho que a pessoa, sabe o que, eu acho que acontece no seu caso? A pessoa já chega, na hora que ela segura o livro, ela já tá nervosa. Entendeu? eu acho que tem um tanto disso, assim. É tipo a pessoa que pega um livro de poesia, que ela já tá lá, né, se armando toda, tipo, ah, vou ler poesia. Então, no seu caso, ela pega e pensa, um livro erótico. Então, assim, a dedicatória, já, a dedicatória ela faz parte do livro. É que nem a epígrafe, essas tipo assim, coisas, ela faz parte, né? o projeto do livro. Então, eu acho que quando a pessoa lê, ela já lê com um tom o quê? Ali dentro, do conjunto da obra. E aí, qualquer dedicatória que você escreveu, eu acho que vai acabar sendo um mole ou um crush. Então, pessoas não levem muito a sério. A dedicatória não necessariamente está querendo dizer alguma coisa. Às vezes pode ser que sim. Vamos deixar aí no ar. É. Yeah. Mas tu vai
0: ensaiar algumas, amiga?
1: Cara, eu não sei. Que eu, que você... acho que essa, eu acho que isso é uma coisa que. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar, sabe? Hum. Como assim? Pro... Pra, pra falar com os escritores, assim, tipo, isso é um tema que a gente precisa falar. A dedicatória, tinha que ter um podcast inteiro para a dedicatória.
0: É, a gente poderia selecionar várias dedicatórias e ler aqui.
1: Eu acho, porque assim, é um negócio complicado, entendeu? Porque o que, que você vai escrever? Eu amei que eu, hoje, hoje eu abri meu livro da, da Simone Brantes e aí, assim, é, ela, 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 ela escreveu assim, Estela, vírgula, e o nome do, nome do livro dela é quase todas as noites, né? E aí ela escreveu assim, Estela, para você, o meu... Aí botou o título entre aspas, assim, na caneta, com muito carinho. Beijo, Simone. Eu amei, porque foi, assim, tipo, uma coisa que... Ela integrou ali a dedicatória, o título do livro, sabe? Achei que foi uma, uma decisão estética muito boa.
0: É uma boa ideia, é uma boa saída. Não é? A gente podia fazer um curso, né?
1: Como escrever dedicatórias? Eu acho que é chover, gente, cara. Não, mas... e aí tem. Deixa eu ver. Qual foi a dedicatória que você escreveu pra mim? Deixa eu ver. Vamos ler.
0: Ah, não. Foi Melosa. Porque tu trabalha comigo. É pras pessoas que viveram gente, comigo. Gente, mas olha então. só. Eu tenho uma coisa a dizer.
1: Ciane, Sim. na dedicatória, me disse: Te amo. Fica aí no aro que vocês podem interpretar disso junto ao título do livro. É. Tarará! Imagina a Thaís ouvindo isso, nervosa.
0: Nervosa? Ah, eu acho que eu escrevi te amo pra ela também, amiga.
1: Amiga! Eu sei que a gente às vezes se fode aqui na Mulher e se inscreve, mas poxa.
0: Poxa, <risos> mas tem amor pra todas. <risos> mas deixa eu te perguntar, é, como você tá na ansiedade pré-lançamento?
1: Cara, então, eu tava, eu tava falando disso esses dias no Twitter, assim. É, que eu, eu levei 10 anos, né, pra para conseguir meio que concluir esse livro. É, tem textos lá de, de 2008, inclusive tem uma curiosidade sobre o livro, que é... é ele está sendo editado pela editora Sete Letras, né? E aí a editora que está mexendo no livro é a Isadora. E aí ela ela estava montando a capa e tal, e aí eu fui numa reunião lá para poder fechar a capa, que ela estava meio em dúvida do que fazer. E aí eu fui lá, dar pitaco na capa e tal, e aí ela falou assim, ah... É, a gente sempre escolhe um texto para contracapa, né? Para quarta capa, na verdade. Então eu botei esse daqui. Queria saber o que, que você acha. Eu tinha pensado em botar um outro, mas achei que não ficou tão bom. Ver o que, que você acha. E aí quando ela me mostrou, ela simplesmente botou na quarta capa o primeiro poema do, que eu escrevi do livro, o primeiro de todos. Assim, quando eu escrevi aquele texto que está na quarta capa, eu, eu me lembro, eu escrevi, eu estava morando na Argentina na época. E eu me lembro que eu escrevi e eu falei assim, ah, agora sim isso aqui não tá funcionando como se fosse um desabafo ou algo do tipo, olha, e eu me lembro de ter ficado muito feliz. Aí eu falei pra ela, falei, cara, você selecionou, tipo assim, um texto de julho de 2008, sabe? Pra botar na quarta capa aí ela. Cara, então eu acho que faz todo sentido, porque. Eu falei, gente, olha que, que coisa, né? É. Então a pessoa foi justamente no primeiro, e aí. E aí, assim, então, como esse livro levou tanto tempo pra ser. É, fechado e tal, ele acabou virando mais uma coletânea, ele é quase como se fossem quatro livros juntos, sabe são temas ali que, que dialogam entre si, mas tem um recorte e tal, então assim cara, eu acho que a ficha não tá caindo ainda, né, porque enfim e, e aí tem essa coisa também de ser meio bicho do mato, né, e aí quando, quando vai chegando perto e não só ser bicho do mato, como a síndrome da impostora também, né Vai chegando perto e é a minha vontade é, tipo, sei lá... Sair correndo, me enfiar no meio do mato e ficar lá, assim, sabe? Sim. Olha, eu vou te falar... Eu não sei Olha, se você sentiu falar. isso. Você sentiu isso? Eu, eu isso? senti. Senti
0: super. É, era isso que eu ia te falar. Eu, antes do lançamento, né? Eu tava super atarefada. Tipo, ah, eu tenho que preparar a viagem. Tenho que deixar as coisas ok aqui no trabalho. Não posso esquecer de nada. E... E tava, e tava pensando também nas coisas que eu tinha que levar. E aí aconteceu no, no dia antes, anterior, eu tava na casa da Estela e a gente ficou conversando e eu também, assim, não sabia, não conseguia nem pensar, assim, nesse momento e, e aí quando tava acontecendo eu também ainda não conseguia pensar, é um negócio durante assim, que eu, também? Durante é uma ficha que ainda não caiu, sabe acho que mesmo depois de lançado e eu fiquei te, ouvi, fiquei te ouvindo falar isso e pensando também na Thaís, a Thaís foi a primeira de nós a lançar seu livro ela lançou ano passado é, e aí eu acho que a Thaís quase nunca fala do livro dela nem, nem dessa experiência o que é isso pra gente, né, que tá aí trabalhando é, com literatura há um tempo, é de ter seu primeiro livro lançado
1: parece que não é real é, pois é, assim, a Thaís ela, ela tem trabalhado muito com o livro dela né? eu, eu convivendo com ela porque a gente, a gente pra explicar pro pessoal do podcast, pra que tá ouvindo o podcast a gente tem uma residência é, literária na UFRJ, acho que a gente já comentou sobre ela aqui. e Então eu encontro com a Thaís toda quinta-feira. E aí é engraçado porque acho que é quinta-feira o dia dela despachar os livros. E aí toda quinta ela tem lá um pacotinho e ela vai no correio, bota o livro. ela tá super fazendo um trabalho de, de venda do próprio livro e tal, divulgando, né? Mas é curioso porque sobre o lançamento, exatamente, é uma coisa meio de, nebulosa... Até porque é, ela lançou no meio de toda aquela confusão de eleição, né? Então, assim, a gente estava muito tensa e, e acho que talvez isso também dificulte um pouco. A gente está num período em que, teoricamente, a gente não pode estar tá feliz, sabe? Eu fico me perguntando isso também, o quanto é, esse momento político que a gente está vivendo, confuso, né? É, também não, não acaba envolvendo a gente numa aura de tipo assim, cara, tá acontecendo uma coisa muito boa pra mim, mas olha só como é que as coisas estão ao redor, sabe?
0: É verdade, e uma coisa que eu tenho pensado muito é fazendo e-books, não sei se as pessoas que ouvem esse podcast sabem, mas eu já produzi dois e-books, né? Um deles muito sozinho, assim, só o Savron que sempre me ajuda, me salva fazendo capa, e, e o Marco, que, que revisa. É, não é sozinha, né? Mas, enfim. Tem aí, pelo menos, duas pessoas me ajudando. E, dessa vez, teve a Lívia, que foi, assim, fundamental. Porque ela que transformou o meu livro em e-book. Então, tem uma diagramação melhor e tal. Mas, enfim, qual, eu Qual assim... o nome do livro? Ah, o primeiro é vivo em Goiânia. Quatro contos de patroa. E o segundo é O Primo de Aziz. Leiam o segundo, porque ele é lindo. É... E aí, eu... Produzindo esses trabalhos, assim, é gostoso produzir, mas a parte muito chata é ter que ficar divulgando, porque a gente tem muito aquele constrangimento de divulgar nosso próprio trabalho. E assim, mesmo com esse livro também, o, o, o livro que saiu agora, o Digo Te Amo Para Todos Que Me Fodem Bem, com a Quintal, ele, eu terminei de escrever esse livro em, em, em janeiro de 2018. Então, assim, ele, ele é um livro que começou a ser feito em 2016, tanto que a história se passa do final de 2016 para 2017, e eu terminei ele em 2018. E, e aí, é, é uma puta conquista, mas assim, é tão difícil falar sobre isso, e eu acho que tem tudo a ver é, com esse momento atual, assim, dá até uma vergonha de tipo, nossa, mas eu vou falar sobre o meu livro, é. sendo que, no, olha o que está
1: acontecendo,
0: olha o que fizeram.
1: Sim, sim. E eu acho que isso é um desafio muito grande, assim, para quem lida com cultura, inclusive, né, quem trabalha com arte. Porque é isso, a gente está sendo sucateado há muito tempo. É, houve um período de uma certa melhora com edital e alguns investimentos e tal. Mas é isso, agora a gente está de novo caindo num momento muito difícil. E, cara, a gente vai ter que. Tocar a bola e divulgar e jogar pra frente, tentar fazer. Eu também tenho muita dificuldade, tô tendo muita dificuldade nessa hora da divulgação. Esses dias eu, eu escrevi no, no Facebook pra divulgar, né? E aí, tipo assim, eu fui sincerona lá. Falei, cara, tô há dias aqui pensando o que, que eu vou escrever e eu não sei, sabe? Porque, enfim, ainda tem essa coisa da socialização, né? A gente é socializada com medo de estar tá incomodando o tempo todo. Então... Acho que tudo isso são, são temas que a gente precisa falar no momento de um lançamento de livro. É, principalmente lançamento de livros de pessoas atravessadas de alguma maneira por uma minoria, né? Sejam as pessoas negras, sejam as pessoas LGBT, sejam as mulheres, sabe? As pessoas periféricas. Porque a gente tende a achar que a gente não merece, né? Esse tipo de coisa. Porque quem lança livro é só a elite cultural, né? Sim. Nossa, e,
0: eu... Eu acho que a gente fala muito sobre condições de produção de escrita, quer dizer, talvez não tanto a gente não fala tanto disso aqui no podcast, mas eu lembro que em vários encontros presenciais da Mulheres que Escrevem, inclusive as pessoas citam Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, para falar sobre isso. E aí essa sensação de ter um livro publicado me parece que traz essa questão à tona para mim de, tipo, em que lugar eu estou agora que eu tenho o meu livro publicado? Tipo, eu ultrapassei uma barreira mas é uma barreira que me coloca no nicho pequeno, que eu tenho dúvidas de
1: <risos> se é
0: onde eu, eu me sinto confortável em estar, sabe?
1: Né? É, ao mesmo tempo é uma super conquista política mesmo, né? Porque Sim. a gente sabe, né? Os dados de, de, das pesquisas, de lançamento de livro, é, dá, pra, dá pra olhar isso se vocês digitarem. É, Regina Dalcastanhe, que é essa grande pesquisadora da UNB, que fez uma uma pesquisa que é muito importante para o mercado literário brasileiro, ela, ela escanalizou desde 2000, desde 94, uma coisa assim, até 2004, e depois ela atualizou a pesquisa de novo, é, mostrando como eram os lançamentos, né, quais eram as características dos lançamentos das, das grandes casas literárias, assim, das editoras maiores do Brasil, e aí ficou uma coisa assim bem escrachada, né, porque a grande maioria dos publicados são homens é, mais ou menos na meia-idade, brancos é, do circuito, né, do eixo Rio São Paulo, mas principalmente de São Paulo e classe média alta, é, acadêmicos, uma, uma maioria, assim, uma, uma grande parte acadêmicos ou que estão de alguma maneira reconhecidos pela academia e assim, também é o, o lance dos personagens, né, que eu sempre me lembro da da tua entrevista para mulheres que escrevem, que você fala que você queria escrever a loucura de uma mulher viril, né? A loucura que é ser uma mulher viril. E assim, os personagens, é tipo, coisa do tipo, 89% dos personagens escritos em determinada faixa de ano eram homens, brancos, heterossexuais, classe média alta, com um emprego fixo, geralmente relacionados, de alguma maneira, à escrita. Então, ou eles eram jornalistas, ou eram escritores ou eram revisores, sabe, então assim, cara, olha esse recorte, então a gente tá publicando, porra, você tá publicando um romance erótico, sabe, é assim, é um ato político importantíssimo, sabe, porque a gente tá aí, né, publicar um livro é disputar poder, gente, Amiga, publicação de li livro,
0: ah. você nunca faz jabá do seu trabalho, e você nunca. tá aí marcando o que é ser uma poeta caipira... <risos> ah.
1: Nunca, a gente tem muita dificuldade com isso, inclusive. Eu acho que é por isso que eu sou curadora mesmo, né? Porque é isso, eu tenho mais facilidade de falar o do trabalho dos outros do que do meu. Verdade. Mas, é, é no meu caso, eu parto de um lugar de escrever de um, um entre-mundos, assim, né? Porque, eu te tô falando pra caralho hoje. É... <risos> de, desse entre-mundos que é, tipo, vir de uma cidade de 20 mil habitantes. Pro Rio de Janeiro, que é uma cidade de sei lá quantos milhões, né? Eu já perdi a conta, eu acho que são 6 milhões, algo assim. É, eu sempre faço a comparação de que o bairro onde eu atualmente moro, que é o Andaraí, tem mais habitantes do que a cidade de onde eu vim. Então assim... E aí é esse lugar, né? De você falar de uma, de uma outra periferia também. Sim. Você tá à margem e é isso, né? Para as pessoas da cidade grande, eu sou caipira. Para as pessoas da minha cidade, eu sou urbanóide, sabe? É um, é um <risos> entre-lugar muito, muito estranho, assim. É, eu fui, eu fui para casa dos meus pais agora, no feriado, e aí eu encontrei o dono da livraria esotérica que quer fazer o lançamento lá. E aí ele falou, não, porque você é a poeta da nossa região. Aí eu falei, nossa, gente... Que, que responsabilidade, não? Que responsabilidade, Olha só.
0: né? Vão fundar a Academia é... Miguelense são... de Letras. Miguel... São Miguelense de Letras. Não, São
1: Miguelense, não é São Miguel, não, amiga. Ele é só um médico só, né? Não é... Não é... Ah, é Miguel, Miguel Pereira, né? É, Miguel Pereira, ele não é São, não. Miguelense
0: coitado. Pereirense.
1: <risos> mas enfim, e... mas eu quero saber de você, do seu lançamento. Como foi para você o dia do seu lançamento lá, quando você estava lá? Você passou fome? Você passou fome? Porque isso é uma coisa que acontece quando o evento é a pessoa, tipo, noivas, por exemplo, costumam não comer em seus Sim. casamentos. Amiga, eu só comi aqueles
0: dois pastéis que a gente dividiu. Sabia, cara, sabia.
1: Eu não, vou ter mas que eu, essa eu função não são para alguém no meu lançamento, gente, me dá comida. Mas mas eu não
0: senti fome. Isso é o pior de tudo. Mas mas acho que no final da noite eu já tava bêbada. <risos> Sabe o que faltou no, ah. no meu lançamento? Faltou eu ter lido meu livro, mas eu acho isso tão tão esquisito de ler. Tu vai declamar a poesia no teu?
1: Cara, então eu, eu, eu tava eu me reuni, né, com a com a Valesca Torres e com a Ana Carolina Ana Carolina Sins para falar sobre o lançamento, já que somos nós três para decidir coisas juntas. O que me fez muito feliz, inclusive, porque é isso, né? Na Mulheres Escreve a gente trabalha em grupo, então tá acompanhada de pessoas trabalhando, para mim é muito importante. E, e aí a Valesca falou, não, eu quero ler, não me interessa. E normalmente os lançamentos das Sete Letras não tem leitura, porque eles são feitos na, na galeria onde tem a editora e, e a livraria deles é bem pequenininha. Então é meio difícil às vezes rolar, mas a Valesca falou que vai levantar e vai ler. E eu espero que seja lindo e eu vou acompanhar ela, óbvio, né? Como é que eu não vou acompanhar a Valesca? A Valesca é maravilhosa.
0: Verdade. Sabe o que eu vou sugerir para a gente não acabar a nossa conversa e, do nada, a gente colocar a gravação.
1: Bora ler? Bora ler o quê? Coisas do nosso <risos> livro? É. Meu Deus! Então tá, você já separou aí? Porque, gente, é isso. A Ciane, a Ciane faz as coisas assim, gente, na surpresa, entendeu? É, bom, então tá bom, gente. Então eu vou ler para vocês o um poema que dá título ao livro. Então é Um Rojão Atado à Memória. É, pra quem quiser ler, ele tá lá na Mulheres que Escrevem, no nosso Medium. Medium.com.br Mulheres que Escrevem, separados por tracinhos. <risos> Vamos lá. Minha mãe me contou que um enxame de abelhas caiu de dentro do tronco de uma árvore podre. Na infância distante, dois eram os meus medos. Dois barulhos insuportáveis. A explosão da usina Angra 1 e o enxame de abelhas africanas. Eram parecidos de alguma maneira. Não sabia ao certo a grande diferença entre morrer como meu primeiro amor ou morrer como uma criança japonesa. Na minha cabeça, a onda de radiação chegaria junto às abelhas africanas, aos poucos derretendo a pele que sorria, imaginando ser um barulho qualquer. A urgência de escapar de um enxame de abelhas é de fato maior, quando ao redor as árvores apodrecem mais do que as usinas nucleares. Imaginava a radiação chegando mais rápido e não em ondas, junto aos movimentos ritmados das abelhas em enxame. Imaginava bastar esconder, esperar, passar, infinitos minutos relembrando as batidas graves do som do rojão, invadindo a pausa para o café. Os ouvidos imaginavam o ruído da usina caindo, o estalar do tronco podre, tudo aquilo se parecia muito com tudo explodindo pelos ares e eu derretendo lentamente em uma memória esquecida. As abelhas africanas previam em pavor o desabar da usina como um tronco oco e a cada ruído da usina angra-um explodindo eu ansiava pelas abelhas que viriam antes matar as galinhas, os gatos e os passarinhos e me salvar. Hoje, Sei diferenciar o barulho de um rojão. E acredito nas pesquisas que dizem ser a energia atômica uma das mais seguras do mundo. E apesar de Fukushima, na serra, um tronco oco e um enxame de abelhas seguem sendo mais urgentes do que a radiação da usina Angra 1.
0: Olha aí, gente. Olha Acabou. isso. Olha aí, gente, olha aí. É isso que vocês vão ver aí, dia 29. Quer dizer, vocês vão ter visto...
1: Exatamente, porque provavelmente já vai ter passado. Mas eu tenho uma coisa, assim, eu não sei quando vai sair, né, exatamente a data desse, desse podcast. Mas no dia 4 de maio também vai ter o lançamento dos mesmos três livros durante a Feira Desvairada em São Paulo. Às 4 da tarde, na Biblioteca Mário de Andrade. Então, assim, acho que pra esse dá tempo, né? Ouvintes de São Paulo, estarei lá.
0: Vamos, vamos botar um, uma chamada, assim, para ver se a galera não perde essa data.
1: Por favor, gente. desafio o lançamento da Estela, eu fui. Hashtag.
0: <risos> Bom, vou lá, amiga. Nossa, a sua vez. Escolhi. É, ultimamente, tenho pensado que a minha sorte como mulher heterossexual se aproximando dos 30, mais perto dos 25 dos que do 30, Vanessa. Outra voz dentro de mim sempre contesta. É que eu tenho uma boa imaginação... Consigo criar bem um cenário, sabe? Aposto que consigo encarar essa de dançar para o João. No celular toca No Police, da Doja Cat. Olho o João, de cueca, deitado na cama, tira a calça jeans e vou engateando até ficarmos cara a cara. Começo a rebalar um pouco naquela posição, sento de joelhos e tiro a camiseta, fico em pé na cama, ensaio movimentos lentos com quadril e, eventualmente, passei o pé por cima dele. Tiro a calcinha e volto a rebolar, me, posiciono... me posicionando exatamente acima da... de sua cabeça. Vou descendo e paro a alguns centímetros de distância do rosto dele para dar um suspense. Fico de quatro, agora com a bunda na direção do seu rosto e bato o cabelo como a Britney Spears no macacão transparente de, va... de Swarovski, em Toxic. João, vai à loucura. para funcionar, preciso imaginar a cena exatamente como se fosse uma coreografia da Britney, sabe? — porque eu mesma nunca faria isso sem fingir que estou na pele de outra pessoa. E tenho certeza, se algum dia realmente topasse fazer algo do tipo, a realidade seria outra. Para começo de conversa, a música tocando seria da Nicki Minaj. É essa música que você quer escutar agora? Ele reclamaria. Cala a boca, a performance é minha, diria, deixando o celular no criado mudo e me virando para encará-lo. Me faria, me aproximaria fazendo caras sensuais e exageradas, puxando a camiseta, a camiseta que nem a Shakira em chantagem e cantarolando o refrão I'm feeling myself, I'm feeling myself, pressionaria meu quadril na perna, na perna dele e bagunçaria seu cabelo ainda fazendo caras e bocas. Viraria de costas, improvisaria um twerk mal executado contra seu pau, fazendo uma bela demonstração de toda a minha falta de flexibilidade. Tenho que parar de pular os alongamentos. Ele me seguraria pelo quadril e perguntaria sorrindo. Beleza, agora já pode transar? Nossa, que grosso, estava te seduzindo. Me faria de ofendida. Ué, mas já deu, tô de pau duro. Você sempre está de pau duro. Ah, é? Perguntaria lisonjeado. Eu confirmaria com a cabeça e enfiaria minha mão na cueca dele. Sempre acontece quando você está por perto. Sussurraria. Eu amo o João da minha imaginação. É isso.
1: Ai, gente, eu amo. Não, João.
0: Este. A Nick Minaj.
1: Gente, ai, eu amo. Ai, amiga, sério, eu amo. Essa desconstrução é tão boa.
0: Eu sou uma péssima leitora. Desculpem, entrevistados. Eu faço vocês lerem, mas é um sufoco.
1: Ah, Fih, eu vou ter que pendurar um, uma, um cartazinho, assim, aí dentro da sua casa. Não devo me justificar. <risos> Tá bom. <risos> Esse é o lema da mulher que escreve, gente. É muito importante a gente não se justificar, a gente tem que se esforçar. Você leu ótimo, eu achei ótimo. E, gente, é isso, né? Vocês estão vendo o que vocês vão ter que comprar. É o livrinho de seu que vai estar tá com o quê? Link de venda na descrição do podcast.
0: E agora, vamos, cham... vamos explicar para as pessoas que o que elas vão ouvir em seguida são as gravações, das entrevistas que Estela fez, Bate-Bola, Jogo Rápido. Como é o 69 Bola cat
1: <risos> Bola, Bola cat é ótimo. Bola Não, cat. É, é o Bate-Bola Jogo Rápido 69 Bola Gato da cean e Melo no seu lançamento de seu romance erótico. Digo te amo para todos que me fodem bem. E eu queria dizer uma coisa. Eu já tinha tomado alguns chops, gente. Eu tô com voz aguda, preparem-se, tá? Se vocês quiserem, inclusive, diminuir um pouquinho o volume agora nesse momento. Porque era chope pela metade do preço. Sim, e aí, e aí, aí,
0: temos que lembrar que a linguagem é explícita.
1: Exatamente, tem muita putaria.
0: Que tem alguns barulhos externos, então vocês vão ouvir ruídos de bar, porque afinal estávamos
1: no bar. bar. Exatamente. Yeah. Inclusive um bar super delicioso no Rio de Janeiro Que a gente pode fazer essa propaganda Porque ele é muito legal Esse é, chama... é chamado Mãe Joana Ele é uma barbearia Entendeu? Barbearia E aí tem pessoas cortando cabelo Foi inclusive uma coisa muito curiosa e legal Durante o lançamento Tinha pessoas cortando cabelo Enquanto a Ceane estava autografando seus livros A comida é boa e o chope é bom é... Vocês vão ver o meu estado Eu tava rindo à toa Solta uma música de suspense, Regis. <risos> é isso, gente. Um beijo, espero que vocês curtam aí as gravações e que vocês riam bastante com as nossas entrevistadas constrangidas. <risos> está aqui com a Carol Magalhães, editora da Ceane, a responsável por essa edição maravilhosa da Quintal Edições e agora a gente vai perguntar para ela. Fala pra gente, Carol, uma posição. Esquerda. <risos> uma parceira. Ludmila Fonseca. Uma frase que te faz gozar. <risos> Silêncio tem seu lugar Um livro tesudo Digo te amo para todos que me fodem bem Uma crush Minha namor, lindona Fernanda Uma mulher de grelo duro Dilma Uma fantasia Todas de carnaval Para quem você diz eu te amo? Fernanda ah agora eu tô aqui com quem? Ela mesma, Thaís Bravo. Nossa, maravilhosa. Já não sei nem que cargo o Thaís tem, tão maravilhosa que ela faz mil coisas, mas é coordenadora de projetos. Thaís, conta pra gente. Uma posição. Ai, meu Deus. Era assim, tipo... Esse tipo de pergunta, esse teor. Da outra vez, você tava atrás do microfone. Agora é a sua vez. Uma posição.
2: Sentada, sempre. <risos> uma parceira. Vocês. Ah. Tem que ser no plural. Uma frase que te faz gozar. Oi, pijanta. janta. <risos> Um livro tesudo O de Ciane, claro Nem li, já tô o quê? Molhada Uma crush Ai, tantas Hoje eu vou falar de novo Ciane, gente Ciane é a crush inconquistável Então por isso mesmo, eterna Nunca vai passar Então por isso mesmo, eterna, gostei Uma mulher de grelo duro Dilma Uma fantasia Acabar com o fascismo Pra quem você diz eu te amo? Para as mulheres brasileiras Contra o fascismo.
1: Agora estou aqui com Sofia Perpétua, nossa amada jornalista.
2: Sofia, fala pra gente uma posição. Acho que depende do que você está fazendo, todas as posições são boas, né? Não tem posição ruim. Uma parceira. Você. É. Eu, no caso, Estela Rosa. Uma frase que te faz gozar? O que, é que você está lendo? É. Um livro tesudo. Audaciane, ah, né? Estou morrendo para ler. Assim, são poucos os lançamentos de livros que eu tô com o livro morrendo para chegar em casa e abrir e ler tudo seguido. Assim, eu tô muito curiosa de ler esse livro. E muitas vezes você tem amigo, está lançando o livro, você tem uma ideia do que é, que é o livro, está curioso, mas não está com aquela assim, vontade voraz de pegar no livro e ler de uma ponta a outra. Esse livro eu tô assim, morrendo pra chegar em casa e pra ler de uma ponta a outra e transar depois 100% tesão agora fala pra mim, uma crush Christian Bale <risos> Uma mulher de grelo duro. Cara, são tantas. E eu sou tô, tô tão privilegiada e abençoada de estar rodeada de mulheres de grelo duro. Eu não sei, não sei falar uma, são muitas. É muito triste não saber falar uma, né? Mas assim, vou falar assim: a maior das maiores que aguentou mais merda nos últimos anos, que é a Dilma. Uma fantasia. Transar no Taj Mahal. <risos> E agora, a melhor pergunta: pra quem você diz eu te amo? para as minhas amigas, pro meu namorado, para minha família, pro meu sobrinho lindo, para você. Olha, mas está faltando uma pergunta. Ah, qual é o lugar mais inusitado onde você já transou? É. Conta pra gente então, Sofia. Você vai ser a primeira a responder. Você quer mesmo saber? Claro. Então, tá vendo o padrão dos descobrimentos em Lisboa? Não. Aquele padrão bonito. Ai meu Deus! Lá em cima olhando a cidade. Maravilhosa é o que? Colonizadora de monumentos
1: Agora a gente tá aqui com Júlia Manacorda, ex-surfista Tem poema dela lá na nossa Publicação, daquele aquele Google, Júlia Manacorda Mulher, te escrevem Que vai aparecer Júlia Manacorda, fala pra gente uma posição Santada Uma parceira Estela Rosa ah, Uma frase que te faz gozar Espaguete Bolognese Amiga genial Uma crush Helena Ferrante também Uma mulher de grelo duro Dilma Rousseff Uma fantasia O Lula E agora a melhor pergunta, pra quem você diz eu te amo? Pra mim, porque enfim, eu sou egocêntrica assim A pessoa tem Luiz Leão, gente? Gente, agora a gente está aqui com a Raquel Menezes, da Oficina Raquel, a editora. Que em breve a gente vai o quê? No finalzinho desse podcast você vai ouvir altas novidades deliciosas. Raquel, conta pra mim uma posição: de quatro. Uma parceira: aí ah, eu vou falar a estela porque tá aqui na minha ah. frente. Ah. Uma frase que te faz gozar: eu vou destruir você, sua
2: puta. <risos> Um livro tesudo Digo te amo para todos que me podem bem de seu animal mas também 69 poemas eróticos
1: né exatamente, que é o que o que vocês fiquem aguardando aí que vai ter o que no finalzinho do episódio, agora uma crush, vou falar da Ciane porque é o lançamento é da então tá bom, agora fala pra mim uma mulher de grelo duro, de uma Rousseff uma fantasia trepar com todo mundo olhando putaria rápido né tipo, graças depois, a Deus, gente é com essa mulher que a gente vai fazer um livro com 69 poemas eróticos, é com ela mesma, agora fala pra mim pra finalizar, pra quem você diz eu te amo? Atualmente só pro meu filho. Ah, amei. Agora eu tô aqui com uma presença ilustre, Renata Costa, ela é secretária do PNLL, Plano Nacional de Livro e Leitura. Vocês vejam, apenas uma pessoa maravilhosa. Vamos lá, Renata. Uma posição. Basta ser deitado? Amei! Me identifico muito. Uma parceira. Tio. Uma frase que te faz gozar. Vem. Gente, que pessoa se sinta, eu amei Um livro tesudo Sexos, R. Miller Uma crush Zélia Duncan Ai, Nossa, eu amei! Eu amo a Zélia Duncan Uma mulher de grelo duro Eu? Perfeita. Uma fantasia?
2: Não sei. Eu já
1: ia responder pra você assim, que todo mundo leia. Ah, isso é bom. Pronto. E agora... Vamos ler, pra... ler. Ah, ler a dois, né? Agora a última pergunta. Pra quem você diz eu te amo? Bom, eu sou aquariana, então pra muita gente. Amei. Pra sociedade, né? sociedade. Amei, amei. <risos> Agora eu tô tentando entrevistar aqui o quê? Poliane Bello, que tava jogando sinuca Poliane Bello é pesquisadora de gênero e raça Mas a informação mais importante, segundo ela, é que ela é ex-roommate de Cianney Mello Poli, conta pra mim uma posição Em cima da sinuca <risos> Uma parceira Cianney pra tudo, menos pra sexo, mas pra cozinha tá ótimo Uma frase que te faz gozar Eu tô te escutando <risos> Um livro tesudo, Teorei King Kong, Virginia de Ponte. Uma crush porra, Cianne, né? Eu tô vendendo o livro dela, velho, tem que ser ela. Uma mulher de grelo duro,
2: Dilma Rousseff. <risos> uma fantasia, homem travestido, mas Cross desce, Cross desce, desce. Faz uma mixagem, Regis quem você diz eu te amo? Eu te amo é uma palavra muito séria, eu não consigo expressar isso. Não, não, não tem quem eu digo eu te amo, não tem, não tem, não tem ainda.
1: Seríssima Polly! Muito obrigada, Polly! Agora eu tô aqui com a Lini Miranda, poeta, que escreve coisas maravilhosas na máquina de escrever. Ela foi editora da Zine Que o Dedo Atravessa a Cidade e vai publicar seu primeiro livro agora pela editora Urutal. Maravilhosa. Qual o nome do seu livro, Aline? Conta pra gente. Nectar 44. Ai, meu Deus! Vocês já entenderam, bem né? Na mão, hein, gente? Vocês já entenderam. Se vocês não entenderam, vocês estão muito errados. Quem sabe, sabe. Então vamos lá, Aline. Uma posição: sentada, uma parceira. Aqui combina o mapa astral. Olha, uma frase que te faz gozar: eu te amo. <risos> tesudo sou uma lésbica da cassandra rios Arrasou. uma crush maria casadeval uma mulher de grelo duro eu ah, amei uma fantasia duas mulheres ao mesmo tempo gente me ajude a realizar <risos> Gente, tá aí, eu posso passar o zap da Aline no final. Não usa o zap. Ah, é verdade. Mas eu passo o contato Instagram, dela. Instagram,
2: outras bagatelas,
1: obrigada. <risos> Aline, conta pra mim, pra quem você diz eu te amo. Pra quem me fode bem. Ah, arrasou! Tô aqui com Maria Isabel Lior agora, poeta, autora do livro O que Pensaria Quando Estivesse Fugindo, pela editora Urutal. Maria também fez parte da coletiva Respeita Que Nem Que Eu. Agora vamos lá. Ah, tem poema de Marisabel no mídia da mulher que Escreve, só vocês procurarem, tá bom? Vamos lá, Marisabel, conta pra mim uma posição. De quatro. Uma parceira. Marina Sereno. Uma frase que te faz gozar. Vem aqui agora. Um livro tesudo. Digo que te amo pra todos que me fodem bem. Uma crush. Porra, não tem nenhuma. Você tá sem crush no momento? Agora eu sou contra esse conceito. Por quê? Conta pra gente. Cara, porque eu acho que crush é uma coisa que você não vai realizar. E eu, e eu acho isso muito. Sei lá, minha adolescência, sabe? Eu preciso que as coisas sejam querer ficar com alguém, não só. Entendeu? Achei filosófico. Uma mulher, grelo, uma mulher de grelo duro. Grace passou. Uma fantasia. Palhaço triste. Pra quem você diz eu te amo, Maria Isabel? para
2: todas vocês e para todos que me fodem bem.
1: Achei uma coisa meio xuxa, meio erótica. Tô aqui com Joana Lavô, artista plástica, maravilhosa, que fez a capa e a encadernação. A capa não, a capa quem fez foi Marina Sereno, mas que fez a encadernação da Zine. São nossas as notícias que daremos, da coletiva Respeita. E ela agora vai responder aqui pra gente. Ela também fez a capa do livro da Ana Carolina Cis. Conta pra mim, Joana, uma posição. Claro que você sabe. <risos> Tchau, gente.
0: Tchau. Até a próxima.